0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天，天下好读要为您介绍的是吉利安·柔伊席格所写的《胜利并非事事顺利：三十位典范人物不藏私的人生真心话》。书中三十位人物故事，他们克服障碍，经历的许多挫败。成为他们的韧性与力量，让他们爬上高峰。书中的受访者不仅分享能应用在各种领域的实用直白忠告，例如前纽约市长彭博就提供诀窍，教你如何绕过生命中阻碍你的守门人。广告狂人的剧作家马修伟纳·韦纳教你如何面对被拒绝的情境。他们也提出很多层次更高更深的智慧。例如，巴菲特就解释优秀沟通能力的必要与好处，以及你选择与谁为伍，包括朋友，对你的行为及命运有多大的影响。哈佛商学院院长尼丁诺瑞亚解释，成功的人为什么应该慷慨、宽容，而不应该事事计较。今天要为您朗读的是新闻工作者安德森·库珀的生命故事。向前走，因为人生没有逼计划。我十岁的时候，父亲在接受心脏动脉绕道手术时过世。我二十一岁时，大我两岁的哥哥跳楼自杀身亡。他从我们家的顶楼露台跳下，即使母亲在旁苦苦哀求，希望他冷静，也没能挽回他。我想。人生早年任何的丧亲经验都会带给你很大的冲击，颠覆你的世界观，至少对我而言是如此。哥哥是在我大四前的夏天死去的，大四一整年，哥哥的离开一直困扰我，我变得很安静，不断的思索着，想了解到底发生了什么事，为什么会发生这些事，我担心母亲。甚至严重怀疑自己有没有能力在这个世界上生存。因此，快毕业的时候，我非常彷徨。我问母亲自己该做什么工作，他引用神话学大师坎伯的话：“寻着你的至喜 ，follow your bliss。”但我的至喜到底是什么呢？我记得。当时列出自己希望从事职业的所有特质，以及我想从人生获得的东西。我不想到了六十岁穿着灰色西装待在灰色办公室小小的隔间里。我想做有目的、有意义的事。我想过有趣的生活。我想天天都能学习新东西。我想要到各地去旅行。但尽管知道自己想要什么，我却不敢踏出第一步。觉得任何一步抉择都会让我错过其他机会，我一心想着要保有的选择权，导致我陷入泥沼，将近一年无法动弹。理智上我知道，害怕踏出第一步是没道理的。我和蛮多成功人士聊过，知道成功之路通常是曲折的，而且看起来像是一连串随机事件。只有回过头来看时，才能够把每个点连接起来。这个概念对我很有安抚作用，最终帮助我摆脱一个绑手绑脚的错误观念，就是你在二十一岁、二十二岁时做出的选择，对你的人生会有很大的影响。现实人生其实不然。在学校的时候，我曾以为会有一个一辈子跟着我的永久记录。不论我走到哪里做什么，大家都会拿这些记录来评断我这个人。实际上，这种记录根本不存在。我在应征工作的时候，从来没被问过大学成绩或是大学入学能力测验成绩。我应征美国广播公司的入门职缺，做影印、接电话等基础内勤工作，但是连面试机会都没有。我想他们可能对我有点兴趣。只是当时处于人事冻结状态，我又应征了几家别的电视台，同样石沉大海。我心想，耶鲁大学的文凭还真没价值。我很沮丧，感觉到无路可走。我高中时代的朋友，当时在第一频道新闻工作，他们专门制作以年轻人为对象的新闻，在全美许多高中播出。他好心通知我，公司有一个事实查证员的职缺，我急着想要踏入这一行，就马上应征，也被录用了。但是工作了六个月，我看不到任何可以让我成为驻外记者的机会。我深信，没有人给你机会的时候，你就要自己创造机会。在一家公司工作，公司里的人往往会以既定的眼光看待你。就以我的例子来说，公司的人认定我就是一个事实查证员，没有人会想到我可以当记者。例如，我开口争取，他们大概也会拒绝我，说我没有走在对的职崖轨道上。有时候，你必须采取一鸣惊人的大动作，才能够改变他人对你的认知。我的惊人之举就是辞掉事实查证员的工作，自己去海外拍摄与采访。我打算做非常有趣又危险的报道，再以低到令人难以抗拒的价格卖给第一频道。我知道自己在海外可以过得非常省钱的生活，所以即使赚的少也没关系。我经常感到难过、痛苦，但我知道这就是我想做的工作。看的越多，我就觉得需要再看更多。我哪里都愿意去，危险与不确定都没有办法阻挡我。我也没有办法想象自己做别的工作。我知道这听起来似乎不太理性，但我真的感觉到自己别无选择。我不是在尝试与探索，而是真的觉得自己没有其他选择，一定要做出成绩。没有所谓的备用 B 计划。如果年轻时没有经历过丧亲的痛苦，我可能不会对这份工作。怀抱这么大的使命感与冲劲。父亲过世的时候，世界突然变成一个可怕的地方。我不觉得自己能依靠任何人，而且开始害怕会再有别的坏事发生。哥哥的自杀更加深了这些想法。我想变得独立自主，为任何可能性做好准备，保护自己不再受到伤害。我想。应该就是这样的人生经历与意念，驱使我前往战区，以及那些人们的生活被打乱、被颠覆的地方。我想从那些在颠沛流离中依然屹立不摇的人们身上，学习如何生存。很奇怪的，在那些能够表达、谈论失去的地方，我能够体验到自在、平静。在美国，人们不习惯谈论失去。我的经历让我更能了解那些人的感受。几年后，我得到 CNN 的工作，担任晨间新闻主播。不幸的是，我在播报时很紧张，很不自在，表现很糟。他们很快就开始想：我们怎么会录用这个家伙、啊？关于解雇，很糟糕的一点是，事前不会有人告诉你，某一天你就被炒鱿鱼了。在新闻界，他们甚至不会当面解雇你，你甚至有可能是从报纸上看到自己被解雇的消息。我一直不知道自己在 CNN 的表现有多糟。三个月后，他们派我去阿富汗，而且没派摄影团队给我。我带着我的家用摄影机抵达阿富汗后，打电话回公司听语音信箱留言的时候，居然是另一位主播在我的办公室接电话。他已经接收了我的办公室。我靠着自愿做那些没人要做的工作，才得以重新在新闻界立足。我开始自愿填补各式各样的新闻播报工作，飞去亚特兰大，在周六及周日主播长达八小时，做那些没人想做的工作。我愿意做到那种程度，是因为我一直认为我别无选择，没有逼计划。当我有强烈的动机跟想法，打算采取行动时，我通常不会问别人的意见或请求别人同意。那通常只会让计划受阻。我当年如果先问第一频道的制作人是否支持我去战区拍摄，他们大概会拒绝，因为说不总是比说好容易，而且他们大概也不想对我负责，所以我就自己行动了。我想，这是我做几乎任何事的方式。很多人，尤其是年轻人，都认为他们可以在突然间奇迹似的成功。姑且不论他们如何定义成功，的确有人是这样的：他们做一个实境秀，或者是录一支性爱影片，就一系致富。但那并不会发生在大多数人的身上，也不会是你最终想要成功的方式。多数人都必须忍受多年的辛苦，一路上或多或少都会遭遇到羞辱与失败。今天为您朗读的是《天下》杂志出版《胜利并非事事顺利》，三十位典范人物不藏私的人生真心话。